0: Es un tema global e ineludible y en términos generales alcanzar el consenso sobre su importancia parece un asunto de mero sentido común. Pero la conservación de la biodiversidad en Chile y en el mundo enfrenta obstáculos importantes que en la práctica hacen difícil pasar del discurso a la acción. Justamente en el espíritu de elaborar un diagnóstico completo sobre dónde estamos y proponer medidas concretas, el Centro de Estudios Públicos, CEP, comenzó hace cuatro años un trabajo exhaustivo en torno al tema que esta semana verá la luz cuando la Comisión Conservación, Institucionalidad y Filantropía haga público su informe. El grupo transversal estuvo integrado por especialistas desde ONGs, investigadores de diversas universidades y centros de estudios y empresarios interesados en el tema. El trabajo que se presentará mañana martes 7 de agosto se titula Conservación Efectiva de la Biodiversidad. 30 medidas urgentes para 2030. El trabajo comenzó por consolidar e integrar la información sobre el estado actual de las cosas. La comisión también invitó a exponer a expertos extranjeros para conocer experiencias de conservación efectiva que también están recogidas en el informe final. El reporte de la comisión constata en su diagnóstico la degradación de la biodiversidad chilena con datos como que el 49,6% de los ecosistemas terrestres está en riesgo. Las principales amenazas están en la pérdida y degradación de hábitats, principalmente por cambio de uso de suelo, la contaminación, las especies tóxicas invasoras y el cambio climático. El trabajo también revisa las áreas pendientes a nivel de institucionalidad estatal, incluyendo una valoración del recientemente creado Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas, SBAP, y un completo análisis sobre la dificultad del aporte del sector privado a la conservación. Para hablar sobre el trabajo de este grupo y los principales desafíos en el tema... ...conversamos hoy con Nicholas Davis... ...empresario que desde hace mucho tiempo ha trabajado en torno al tema... ...y quien presidió el trabajo de esta comisión. En el capítulo de hoy también escucharemos los testimonios de otras personas... ...que integraron el grupo de trabajo convocado por el CEP. Alejandra Peterson, directora de la Reserva Biológica willow willow ...Bárbara Saavedra, de World Conservancy Society Chile... Juan José Donoso de The Nature Conservancy Chile, Maximiliano Ibañas de Explora y Jimena Insunza del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 7 de agosto.
1: El CEP, como tú bien sabes, es una organización que se dedica a promover cambios o proposiciones de políticas públicas en distintas áreas, desde constitución, a educación. Y hace varios años atrás, cuatro o cinco años atrás, se empezaron a involucrar y a preocupar un poco el tema de la conservación. Y ahí se abren como dos patas en su minuto, que uno era el tema de la filantropía, donde teníamos una ley de donaciones que... De alguna manera solo se podía eh, donar a instituciones muy específicas. Entonces por un lado trabajaron en, en un documento para la ley de filantropía que después terminó siendo promulgada y después empezaron a trabajar en cómo podíamos crear distintas, por decir así, propuestas que permitieran de alguna manera incentivar la conservación y la preservación de la biodiversidad. Algo que yo en un principio lo encontré bastante osado porque, como tú bien sabes, el CEP es una organización de académicos, empresarios e investigadores, pero muy vinculado al empresariado. Entonces yo dije, va a ser difícil juntar a todos en una mesa, juntar a las ONGs, juntar a los ambientalistas, juntar a los ecologistas y que podamos conversar y tener un diagnóstico vamos a sacar algo en conjunto. Me pareció que fue súper osado y yo creo que fueron muy exitosos. Yo tengo mucha conexión con el mundo ONG, mundo ecología, mucho más que un empresario normal, entonces dije va a ser difícil acá y afortunadamente como hay un diagnóstico común y una preocupación común pudimos de alguna manera llegar a Puerto y en algo que para mí ha sido extremadamente exitoso que nos sentemos todos los que nos sentamos en esa mesa juntos y, y pudimos sacar un documento súper completo.
0: En las reuniones, ¿dónde crees tú que estaban los principales diferencias o puntos de vista quizás no irreconciliables, pero con énfasis distintos, me imagino, entre toda la gente tan diversa que se sentó en la mesa? Yo creo que, mira, el diagnóstico en general es bastante compartido.
1: Es compartido porque todo, ya esta cuestión lo vemos todo, todos los días. Entonces el, el tema de, de alguna manera es tan vívido y tan presente que, que yo te diría que hay un diagnóstico en general bastante compartido. Yo te diría que la gran diferencia que hubo, y que es entendible, porque esto yo creo que o un poco lo objetivo querido hacerlo en parte, es que estábamos mirando los ecosistemas terrestres y no estábamos mirando los ecosistemas marinos. Eso un poco quizás en un inicio parte de las cosas que faltaron, pero producto de, de poder focalizarnos en algo que fuera relativamente concreto, entendiendo la dimensión de la tarea, fue enfocarnos primeramente en lo terrestre y luego quizás en una segunda etapa en lo marino, porque es difícil los ecosistemas decir bueno esto este ecosistema está aquí y este ecosistema está acá y son separados, o sea nosotros sabemos que la naturaleza funciona en coordinación y en perfección, entonces no es cosa de llegar y separarlo así nomás. Pero te diría que hay mucho consenso, mucho consenso en el origen.
2: Mi nombre es Bárbara Saavedra, soy doctora en ecología y biología evolutiva. y Tengo más de 25 años de experiencia en la práctica científica de la conservación de la biodiversidad. Lo primero es constatar que hay un avance en el entendimiento de la sociedad en su conjunto sobre que tenemos un gran problema que enfrentar y que este problema lo debemos enfrentar de una manera diferente. Es un cambio de paradigma reconocer que el bienestar de las sociedades, el bienestar de las economías, depende de mantener biodiversidad y naturaleza sana, estructuras, procesos ecológicos que permitan a las sociedades recibir las contribuciones que permiten nuestra mera existencia y bienestar. Solamente ese entendimiento es un gran avance y constituye en sí mismo un cambio de paradigma para abordar el problema gigantesco de la degradación de la biodiversidad.
0: Una vez que empiezan a, a delinear todo este diagnóstico hacia algo más propositivo, me mencionabas el tema de la filantropía. Estoy lejos de ser entendido en el tema, pero uno ve que ahí se puede hacer gran diferencia, ¿no? Eh, si es que desde la autoridad, desde el Estado, pasando por todos los agentes intermedios, se logra un acuerdo que parece un poco de sentido común, dada la situación, ¿no?
1: Claro, uno muchas veces en estos ejercicios busca también ejercicios que hayan sido usados afuera o en otros países que hayan sido exitosos. Y si uno sigue el, el modelo americano, donde hay un modelo de muy robusto de filantropía, donde desde las personas a la empresa a las instituciones, pueden donar a muchas organizaciones. Vemos que se ha desarrollado un mercado gigantesco en distintas áreas, pero especialmente en conservación. Tenemos grandes organizaciones en Estados Unidos que han dedicado millones de millones de millones de recursos, mucho más que el Estado, en conservación, en políticas públicas Entonces la filantropía aquí es clave Es como la chispa inicial que necesitamos Para empezar a, a trabajar y empezar a, a concentrarnos en los objetivos que tenemos Especialmente que el Estado tiene recursos y tiene recursos limitados Y cuando uno empieza a decirle al Estado Oiga, ¿sabe que De ahí que su recurso a conservación El Estado te va a decir, bueno, sí, perfectamente recursos Pero yo tengo recursos en educación, tengo que destinar recursos en salud entonces muchas veces el privado es el llamado a hacer o el llamado al inicio de empezar a hacer actividades de conservación, de cuidado a la naturaleza, pero hay que generar los incentivos correctos para que el privado lo haga. Y el tema de filantropía es clave. Los incentivos para el privado, para que participe en esta cuestión es muy importante.
0: ¿Y dónde están los principales topes en ese sentido para modernizar y hacer un, un esquema hacia una filantropía en este sentido. Yo creo que hoy día al menos tenemos
1: algo, que hace cinco años no teníamos nada, o mm. sea, nosotros podemos donar hacia instituciones que estén dedicadas a la conservación, pero hoy día existen también otros mecanismos que, por ejemplo, los privados pudieran, me, cuando me refiero a privados, personas naturales, sociedad civil, pudiera donar. Nosotros como personas no tenemos ningún beneficio tributario si nosotros queremos donar a una institución que se diga conservación. En Estados Unidos las personas pueden rebajar de su impuesto de primera categoría, pueden rebajar un porcentaje de impuesto para donar en distintas organizaciones. Esa es una primera etapa donde nosotros pudiéramos ir mejorando. Lo segundo es que hay que generar mejor institucionalidad. Hay una ley que se publicó hace un tiempo atrás que es la del derecho real de conservación, donde... Yo puedo, un terreno que es mío, que es privado, le puedo poner una servidumbre perpetua y dejarlo como conservación y dejarlo ahí para siempre y yo no tengo ningún beneficio de eso, cero. No. E incluso tengo que seguir pagando contribuciones. Entonces, yo debiera tener un beneficio tributario. Fuera, existen esos beneficios tributarios donde digo este bosque que es mío, que lo que quiero dejar a la conservación, lo voy a dejar legalmente establecido y debiera tener un incentivo como para hacer eso. Si no, mejor no hago nada y lo dejo como está, y como lo dejo como está, el día de mañana lo haré a un hijo mío y, y lo corta, o lo vendo. En cambio, si yo le pongo esta capa de protección, que es el derecho real de conservación, lo dejo de alguna manera conservado de por día. Tengo que tener incentivos para hacer eso, porque si no, no tengo por qué hacer una estructura legal, te
0: fijas. Mi nombre es Juan José Donoso, director de The Nature Conservancy Chile me gustaría destacar especialmente dos propuestas muy relevantes por su impacto sistémico. Primero, la necesidad de potenciar la conservación privada a través de distintos mecanismos innovadores y aumentar el financiamiento a la conservación. Chile es uno de los países que menos invierte en conservación de la naturaleza, por lo que se propone una serie de mecanismos como las compensaciones de carbono, bonos verdes, pago por servicio ecosistémico y una que nos parece especialmente innovadora que es revisar los actuales subsidios que existen en industrias que estén generando una pérdida de biodiversidad. Me imagino que en todo esto, y entiendo también que quedaron en el informe, en el documento, una comparación de casos en otros países, ¿no? casos virtuosos. ¿Cuáles son los que a ti te parecen más, más destacables, más dignos de, de mencionar y de, de llamar la atención de la gente y también de las autoridades, pensando en eso también, no?
1: Mira, yo y esto quizás sale un poco del de proyecto y el CEPO. O sea, yo creo que Chile tiene una geografía y una biodiversidad que es única en el mundo. Eso es como primera cosa. Partimos desde el norte y llegamos al sur y tenemos todos los ecosistemas representados, por un lado. Mm -hmm. Tenemos el mar, tenemos la cordillera y tenemos una ventaja que es, está prístino. O sea, no todos los países, o hay países que pueden tener la geografía y los ecosistemas que tiene Chile, pero en Chile es de una pristinidad que es increíble, es absoluta. Tú Estados Unidos que tiene muchas cosas, pero los ecosistemas están más destrozados. Entonces yo creo que tenemos como un, por decirlo así, un activo base muy importante y yo creo que eso podemos transformarlo en una virtud, o sea, en un activo que le podemos sacar renta, que podría ser turismo, turismo de calidad, etcétera. Y a mí el país que me encanta en eso es Costa Rica. Yo creo que Costa Rica tiene un modelo de desarrollo en torno a todos sus áreas protegidas donde invierte grandes cantidades de dinero... Y el turismo, al final, es mucho más de lo que ellos gastan en conservación. Entonces, a mí Costa Rica me parece que es un muy buen ejemplo a seguir.
3: Mi nombre es Alexandra Peterman Schneider. Soy directora ejecutiva de la Reserva Biológica Huilo Huilo. Fue muy interesante este trabajo, ya que contó con la participación de una rica diversidad de personas, con distintos conocimientos y miradas, que permitieron un trabajo profundo, pero a la vez con propuestas concretas las áreas naturales protegidas y sus atractivos naturales y culturales relacionados son polos de atracción y desarrollo turístico sin embargo una de las grandes limitantes que tenemos como país es que esto se da justamente en territorios rurales donde según los instrumentos actuales no se pueden generar desarrollos salvo los agrícolas ganaderos y forestales no hay una normativa urbanística que permita el desarrollo de proyectos turísticos de equipamiento de servicios en la área rural tampoco hay herramientas que posibiliten iniciar nuevos villorrios rurales la única opción hoy es transformar el territorio rural en territorio urbano a través de un plan regulador comunal o intercomunal. De esta forma, el área rural, donde se encuentran las áreas de conservación, se plantea como un terreno que en teoría no se debe desarrollar, pero que en la práctica el territorio se desarrolla igualmente, pero de manera informal, con toma de terrenos, venta regular de derechos, uso ineficiente de la tierra, terrenos más grandes de lo necesario, de 5.000 metros o más, e impactos ambientales negativos. Se cae en este círculo vicioso porque el turismo informal, sin la posibilidad de inversiones necesarias para un buen desarrollo de esa comunidad, genera deterioro justamente cercano a estas áreas de conservación tan importantes. En este sentido, hay dos propuestas muy interesantes en el documento. Una, se plantea generar una herramienta legal que permita el desarrollo de villorros rurales asociados a actividades locales como el turismo y la conservación, potenciando su cuidado. Por otro lado, hay una segunda propuesta muy interesante que es modernizar la normativa para permitir el concepto de subdividir para conservar. Esto implica poder subdividir en tamaños pequeños, concentrando la ocupación del suelo en terrenos menores de aquellas personas que quieren habitar cerca de la naturaleza. La idea es concentrar esta habitabilidad en terrenos mucho menores, pero dejar extensiones de terreno mucho mayores para la conservación asociados a estos lugares habitacionales. Con estas dos medidas, dentro de las muchas medidas y propuestas que hay en el documento, creemos que van a ser un aporte para lograr que el turismo sea acogido de mejor manera y sea realmente una herramienta que conserve y ayude a proteger estas áreas de conservación protegidas que son tan relevantes para la conservación de la biodiversidad en nuestro planeta.
0: Hay otros esquemas, otras medidas que se destacan también y se sugieren en el trabajo de la Comisión del CEP, que tiene que ver con las OMEX, ¿cierto? con las otras medidas efectivas de conservación basadas en área, con esta posibilidad ¿cierto? de que una superficie sea parcialmente destinada al, sé, al negocio de quien sea que es el dueño, pero que destine y que preserve otra parte relevante de eso. ¿Cómo observas tú ese mecanismo y qué tan replicable es? Yo creo que es súper
1: replicable, es un poco parecido a lo que hablábamos del derecho real de conservación donde nosotros destinamos parte de nuestro territorio de los privados a decir este es un territorio de conservación y ahí se me viene a la mente un poco el tema de los loteos rurales, ¿no es cierto? Que es un claro. tema que hemos tenido súper, súper, o sea, encima y de verdad es un gran problema para los ecosistemas cuando nosotros estamos generando ciudad en lugares donde no tenemos eh, definido cómo va a ser la luz, cómo va a ser el agua, hacer vías, cómo van a ser los caminos. Entonces, por ejemplo, en lo que es los rurales, uno puede concentrar la densificación y esos 5.000 metros que yo me quedé, puedo ocupar 1.000 metros de mi terreno para mi casa y los otros 4.000 metros los puedo destinar a conservación. Y cuando yo eso lo sumo a un loteo, tenemos un, un ecosistema que estamos conservando. Entonces yo creo que a mí me gusta mucho y es una manera muy buena también de hacerle frente a los loteos rurales y a otras actividades que también se pueden estar haciendo.
0: Mi nombre es Maximiliano Ibáñez, soy gerente de, de Córpora y presidente del directorio de Explora. Creo que la principal conclusión de este largo trabajo es que desde distintos puntos de vista rápidamente convergimos no solo en diagnósticos similares, sino que creo que en un amplio consenso en las iniciativas propuestas. Creo que el desafío principal será convencer al Estado y especialmente al fragmentado sistema político de la urgencia de las iniciativas planteadas en este informe. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera, Hoy conversamos con Nicholas Davis, presidente de la Comisión Conservación, Institucionalidad y Filantropía convocada por el CEP y que esta semana publicará su informe Conservación Efectiva de la Biodiversidad, 30 medidas urgentes para 2030. Otro tema de la contingencia que uno lo puede ver como una oportunidad dentro de toda la desgracia, no. estoy hablando de los incendios forestales en el verano, donde uno ve que la discusión pública por una parte comienza con este juicio a las forestales y cómo las forestales manejan su territorio, sus cultivos, pero luego se empieza a hablar de la necesidad de un ordenamiento territorial. Y cuando se habla de ordenamiento territorial, ahí hay harto que decir, y ustedes también lo mencionan bastante en el, en el informe, que hace falta un ordenamiento territorial, y cómo ese ordenamiento territorial se puede hacer con el tema de la conservación en mente para beneficio de todas las partes. Sí, yo creo yo creo que lo primero es entender que los
1: ecosistemas no tienen fronteras. Entonces, yo no puedo decir, bueno, en la octava región voy a plantar pino y en la séptima región no voy a plantar pino. O sea, este es un ecosistema que funciona como algo que está todo unido, la naturaleza está todo unida. Por eso es importante tener una visión macro y tener un ordenamiento territorial que nos permite identificar ciertas cosas que son básicas, yo creo. Primero que nada, si nosotros nos dedicamos toda la vida y el 100% de nuestro tiempo a conservación, nos vamos a morir de hambre. Claro. Entonces, tenemos que tener actividad económica. Y eso es así y tenemos que ser capaces de convivir con eso. El sector privado tiene que entender de que tiene ciertas restricciones y que se tiene que mover en ciertos ámbitos. Entonces, cuando nosotros hacemos un ordenamiento territorial, el mundo forestal puede convivir perfectamente con conservación. O sea, tenemos que tener corredores biológicos, tenemos que tener las cuencas protegidas, tenemos que regenerar lugares donde están destruidos los ecosistemas, tenemos que regenerar esos suelos. Entonces, ¿podemos convivir? Sí. ¿Que vamos a tener áreas de sacrificio? Yo creo que pensar que no existen áreas de sacrificio en Chile es difícil pensarlo. Pero es importante programarlo y decir, bueno, vamos a tener un área de sacrificio y no 300 áreas de sacrificio. Y así nosotros poder ir desarrollando y armando este puzzle en base a una naturaleza y unos ecosistemas que nos permitan desarrollar la actividad humana. Y yo creo que esa visión es súper importante que el Estado, el llamado a hacer ese ordenamiento, la tenga y dé también señales claras para el sector privado de qué se puede hacer, dónde y qué cosas no se pueden hacer.
0: En ese sentido, ¿crees tú que, sobre todo pensando en, en lo que viene ahora, por ejemplo, en el trabajo que hicieron ustedes, que fue sentar en una mesa a distintos puntos de vista, elaborar un diagnóstico compartido y, eh, lo más importante, quizá, elaborar propuestas bastante concretas, bastante claras? Lo que uno necesitaría ahora es que, de parte del Estado, se le dé cierta prioridad y se, se ponga el foco en ciertas acciones que posibiliten avanzar en este tema? Mira, yo tengo una, una visión un poco más dramática del problema que tenemos y
1: nosotros nos hemos comprometido como país a conservar el 30% de nuestros ecosistemas terrestres. Yo creo que de verdad para salir de ese problema necesitamos más del 50%.
0: Ya. Eh, eso es
1: la verdad y eso es lo que dice la ONU. Pero vamos paso a paso y el 30% es una meta que se puso Chile. Y para eso es súper importante que todos, y aquí cuando digo todos, es el sector privado, el sector público, la sociedad civil, todos actuemos en conjunto y entendiendo la urgencia que tenemos. Eso es lo primero. El Estado es el llamado a organizar, organizarnos a nosotros, a, todo, a todos los chilenos. Y ahí es clave, primero que nada, tener una mirada completa. Es decir, no solo que el Estado vea sus áreas protegidas, sino que seamos capaces de integrar, de tener un sistema integrado de áreas protegidas desde el sector privado, a las forestales que hoy día están dedicándose a conservación, a ONGs que están conservando bosquecitos, que podamos tener esa, esa visión integrada, primero que nada, eso es clave. Y luego, una vez que tengamos eso, es decir, bueno, ¿dónde nosotros tenemos los mayores déficits? Porque nosotros vamos a llegar al 30% sí o sí en el año 30, pero hay ecosistemas que no tienen, no tienen conservación efectiva. Entonces, también esto no es solo de llegar a un número, sino que tenemos... 127 pisos vegetativos en Chile de los cuales solo 25 van a llegar al 30%, mm. entonces tenemos que también a esos otros que están abajo, tener que subirlo y llegar a niveles de conservación de las que nos estamos estableciendo y para eso el Estado es clave uno, de poder integrar y dos, de generar los incentivos y también los garrotes para que cumplamos este objetivo.
4: Jiménez Zunza Corbalán, profesora del Departamento de Derecho Económico e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile los principales desafíos creo que tienen que ver con el cumplimiento de las metas que nos hemos impuesto como país y la manera, el camino en el que se van a alcanzar. Y creo que hay muchas oportunidades y que estamos en un momento crucial. Toda vez que al momento de la promulgación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas se abre un espacio de implementación que puede ser exitoso o que puede complicarse y presentar problemas que nos impidan poder cumplir las metas que antes señalé. Creo que es súper importante que haya una hoja de ruta y que esta hoja de ruta sea elaborada teniendo en consideración el principio de realidad y como es, ¿no es cierto?, el Estado chileno. Y otra propuesta que me gustaría destacar es la de crear programas de incentivos para destinar la tierra formalmente a la conservación. Y esto puede ser a través de donaciones, pero también a través de incentivos por parte del Estado a los privados que tengan territorios que quieran destinar a la conservación o que ya estén destinados y que quieran mantenerlos. Y estos incentivos se hacen muy necesarios para que no cambien, ¿no es cierto?, su destinación.
0: Al respecto, quería preguntarte por tu propia experiencia. Tú tienes una, una historia ya hasta alturas de involucramiento en el mundo medioambiental, también de la conservación y en participación en ONGs dedicadas como Oceana. Da la impresión de que hay ciertos consensos que sí se han adoptado y que sí se han transformado en temas de Estado, incluso más allá de las prioridades que ponga cada gobierno que ha, que ha llegado. Y en eso tenemos algún ejemplo virtuoso en nuestro propio país, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo observas y cómo sientes el momento actual para estas propuestas. Mira, yo, como dijiste bien tú, yo estoy en una
1: organización que es Oceana, que estamos en 16 países en el mundo dedicados a la conservación marina. Entonces, ya me he hecho una idea de, de cómo es la conservación a nivel marino en otros países. Y en Chile se da una particularidad. Oceana es, si no es la primera, será la segunda organización en conservación de océanos en el mundo. Y Chile se saca todos los siete. Saca todas las buenas notas. Y algo que a mí me ha costado entender. O sea, me ha costado entender decir por qué Chile se saca todas las mejores notas. Y existe en Chile hay una base de consenso de todas las personas de que nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio por ejemplo, la ley que regulamos el single use plastic en Chile uh -huh. no existe en ni en otra parte del mundo, y Oceana sea, dice esa es la mejor ley que existe y que todos los países debieran hoy día implementar, por ejemplo uh -huh. entonces Chile tiene algo muy especial que desde derecha a izquierda se entiende que aquí hay que hacer conservación y hay que cuidar este bonito país que tenemos entonces yo creo que si tú me preguntas al momento por Político, podremos tener los problemas políticos que tenemos hoy día, pero sí hay una conciencia. Yo creo que hay que aprovechar ese vuelo de poder, más encima de quizás Chile, yo lo veo que ha sido ejemplo en bastantes cosas. Te voy a poner otro ejemplo. En Coca-Cola, Chile es el líder en el mundo en botellas retornables. Y tú decís por qué. Bueno, no sé si será por la historia de Chile, de que te, éramos más pobres y, y no podíamos pagar la botella de plástico, pero Chile es ley retornable. Y Oceana va a otros embotelladores en el mundo y le dice: Oiga, mí, fíjese cómo Chile lo hace, tiene 25, 30, 40% de botellas retornables. Entonces, en Chile yo te diría que hay una sensibilidad muy importante y yo creo que van a haber muy pocos que se opongan a tener una política de conservación que sea razonable y donde podamos cuidar este gran país que tenemos.
0: Colas Davis muchísimas gracias por esta conversación gracias Francisco